0: Heute möchte ich mich ein bisschen um eine User-Frage oder eine Zuseher-Frage hier auf dem Kanal kümmern, der mich fragt, was die Reichen eigentlich mit ihrem vielen Geld machen würden. Hm. Gute Frage. Und vielleicht definieren wir es noch ein bisschen um zu den wohlhabenden Menschen, weil er definiert Reichtum so ab 2 Millionen, wohl Depotgröße. Was ich jetzt als nicht so wirklich reich empfinde, weil wir kommen nachher noch darauf, was 2 Millionen eigentlich wirklich bedeuten, bei Vermögenspreisinflationen wie Häuser, Immobilien sind zwei Millionen heutzutage nicht mehr so wirklich viel. Also da müssen wir uns dann auch mal fragen, ist das viel? Und hochinteressant ist diese Frage, was nun die Reichen mit ihrem Geld machen, weil sie uns ja von den Medien ja völlig uminterpretiert und ja falsch beantwortet wird und uns damit auf das Glatteis führt. So, heute geht es mal ein bisschen äh, freihand äh, durch die Gedanken, die hier der User mit seinem Mail bei mir getriggert hat. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und hier habe ich nun eine Mail von einem Zuseher, einem Mark B. Ist schon bald ein Jahr alt, diese Mail. Ich habe sie jetzt mal als Lückenfüller rausgezogen. Sehr geehrter Herr Lüning, seit Jahren freue ich mich jeden zweiten Tag, er meint wohl die Videos Montag, Mittwoch und Freitag, etwas dazuzulernen. Es ging mir finanziell nie schlecht, hatte jedoch nie den Willen, reich zu sein. Hatte mit Investieren und Aktien auch nicht viel am Hut. Durch sie ist mir bewusst geworden, dass es erstens sinnvoll sein kann, es anzustreben und zweitens es im Rahmen des Möglichen liegt, sein Bankkonto beachtlich aufzublasen. Vielen Dank. Jo. Ich hätte eine Frage, bevor, geschlossen wegen Reichtum, das war ein, ein Scherz, den ich bei der Entwicklung der Kryptos gemacht hatte. XRP, glaube ich, war das. Ich projiziere gerne in die Zukunft stelle mir die Frage, was macht eigentlich ein Mensch mit Reichtum mit seinem Geld? Wie legt er es am besten an? Lässt er dann immer noch nicht jemanden zwischen Ihnen und seiner Bank? Gibt es da einen Unterschied zwischen Ihr aktueller Kontostand und dem, wenn Sie reich sind? Meine Vorstellung, ab 2 Millionen aufwärts. Ich würde mich über eine Antwort in Form eines Videos freuen, falls, es für sinnvoll, falls Sie es für sinnvoll halten. Nun, also erste Fehlannahme, Bankkonto. Auf dem Bankkonto sollte nie viel drauf sein, weil Geld wird als monetäre Größe immer weniger wert. Das heißt, das, was auf Ihrem Bankkonto liegt, ist im nächsten Jahr mindestens 5% weniger wert. kann sich weniger verkaufen. Also ein Bankkonto ein bisschen schwierig. Und Menschen mit Reichtum und niemanden zwischen Sie und Ihr Geld lassen, ich glaube, das wird ja mal im, nicht im Alter, im reicher werden, was häufig parallel dazu geht, wird es immer genauer, weil die Menschen sich immer besser auskennen und immer seltener jemanden zwischen sich und ihr Geld lassen. Es gibt da gewisse Abweichungen, auf die wollen wir jetzt heute ein bisschen zu sprechen kommen. Und wir müssen ein bisschen unterscheiden, wie diese Menschen zu ihrem Geld gekommen sind, weil dann versteht man, was in ihren Köpfen abgeht und wie sie sich verhalten. Und ich möchte grundsätzlich drei Typen unterscheiden. Nämlich einmal die äh, vom Tellerwäscher zum Millionär, die mit selbstständiger Arbeit mit eigener Firma reich geworden sind. Und zweitens die, die mit Finanzanlagen reich geworden sind, auch von ganz unten, mit selbst angelegtem Geld. Aber zu diesen Finanzanlagen gehören dann 2a, äh, die Spekulanten, also heftige Spekulationen, wie einer, der mal 10 Millionen Tesla-Wette äh, abgeschlossen hatte und zu früh verkauft hat und dann mit Null rausging, statt mit 10 Millionen nach Hause ging ja Spekulationen. Und dann 2b, langfristiges Investment. Also langfristig sein Investment vermehrt hat und langfristig reich geworden ist. Und dann Teil 3, Erbschaft, Schenkung, Lotto. Hm. So. Dann sprudelt das Geld von sich so rein. Entsprechend ist die Grundprägung dieser Menschen, wie sie mit diesem Geld umgehen. Die Erbschaft beinhaltet in der Regel auch eine Schulung durch die Verwandtschaft, durch den Erblasser. Denn man lebt ja in einer Familie, man sieht, wie die Reichen mit ihrem Reichtum umgehen und dass sie das nicht leichtfertig auf die Schulter nehmen und prassen, und ja, nur die zufallreich sind, sondern man sieht, was die alle gearbeitet haben, was die alle ja für lange, lange Fristen in Kauf genommen haben und man sich sicherlich dann, wenn die Erbschaft kommt, mal was gönnt, aber im Prinzip hat man was gelernt. Da stehe ich jetzt im Widerspruch zu jemandem, der letztlich unter dem Video diskutiert hat und er gesagt hat, alle, die die erben, versemmeln das sowieso alle. Nein, ganz bestimmt nicht. Ein Teil wird es machen, ja auf jeden Fall, kenne ich sogar welche, äh, ging da rum, haben geerbt, haben sich vom Geld frei gekauft und waren dann am übernächsten Tag nicht mehr unter den Lebenden. Ja, solche Sachen gibt es. So. Schenkung oder Lotto ist schon schwieriger, denn der Sprung in diesem Vermögen ist für manche schwierig zu verdauen. Dieses auf einmal ist das Geld da, dann geht es auch schon mal daneben. Hat man so von dem einen oder anderen Lotto-Millionär auch mal gehört. Und vor allem sind zwei Millionen, von der er ausgeht, nicht wirklich viel. Bei langfristig 6% Zins an den Aktienmärkten der Welt sind es 120.000 Euro, wenn wir von Euro reden und nicht Dollar, pro Jahr an Zinsen oder an Wertentwicklung vorsteuern. 120.000, das ist ein Akademikergehalt. Ne? Einfach so nebenbei. Also Akademikergehalt in den MINT-Fächern. Einfach so nebenbei über die 2 Millionen Wohlstand. Mit 120.000 macht man keine großen Sprünge, vor allem wenn das noch versteuert werden muss. Also man hat zwar deutlich, reichlich, toll, sicher, aber so richtig reich, dass man sagt: Ich kauf mir jetzt und kauf mir dies, kauf mir das, da sind die 2 Millionen schnell weg. Nee, nee. So geht es nicht. Also man darf bestenfalls von den Zinsen leben. Und wenn man noch nicht so wirklich alt ist, sollte man diese Zinsen auf jeden Fall reinvestieren, damit es noch mehr wird. Ne? Und wenn man parallel dazu seinen MINT-Job beibehält, also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, das sind die Jobs, die wirklich gebraucht sind. Wenn man den beibehält und hat neben diesem MINT-Gehalt nochmal dasselbe als äh, Zinseinkommen, das ist doch eine schöne Sache. Kann man eins von beiden Gehältern auf die hohe Kante legen und es mehr werden lassen? So. Finanzmittel zu erringen durch eine kurzfristige Spekulation, das ist wie in der Spielbank. Neben der Schwierigkeit, wie beim Lotto oder so, schnell mit diesem vielen, vielen Geld umgehen zu lernen ist schwierig und es gibt ja immer die Verlockung, mit diesen Spekulationen weiterzumachen, uns nochmal zu probieren, uns nochmal zu probieren und wieder zu probieren. Und am Ende hat man gesehen, gibt es etliche Spekulanten, die da bei Null dastehen. Ich habe das vor vielen, vielen Jahrzehnten mal anhand eines Kongresses in Baden-Baden erlebt. Da waren wir auf dem technischen Finite Elemente kongress und abends sind wir in der Spielbank gegangen und meine Kollegen haben da alle 50 Mark damals getauscht und haben gespielt. Und ich habe gesagt, nee, ich weiß ja sowieso, was bei rauskommt, null. Ich gehe da lieber an die Bar und gönne mir zwei. Und das war da richtig günstig, war erstaunt, wie günstig das war. Und bin nachher dann mit meinen 40 Mark wieder rausgegangen und die anderen mit null. Gleichzeitig hat man einen gesehen, der da richtig ich glaube 8000 Mark oder sowas gewonnen hatte. Und als wir am Abend stand, als der Spielbank rausgegangen stand der da und hat euro ausgeschrieben an der Kasse, um sich frisches Geld zu holen. euro waren damals äh, durch die Bank gedeckte Schecks. Die konnte man annehmen und man kriegte das Geld sicher durch die Bank. Ne? Also der hat 8.000 gewonnen und stellte dann 10 Euro-Schecks, die gingen, glaube ich, damals über 300 Mark oder sowas, weiß ich nicht mehr genau, äh, stellte der schon wieder aus. Also das, was man durch Glücksspiel und Spekulation mit Glück erreicht, ist eine gefährliche Geschichte. Also von einmal Glück bei der Spekulation, umstellen, auf immer spekulieren, schwierig. So. Auf der anderen Seite, Costolani, André Costolani, der Altmeister der Börse, hat mal einen schlauen Spruch gesagt, wenn man nichts hat, muss man spekulieren. Das ist ja der Grund, warum die Leute Lotto spielen, mit der Chance zu 1,4 zu 1, zu, zu 1, Millionen, oder? Oder hat 14 Millionen? weiß ich nicht, 14 Millionen, glaube ich, warum die Leute Lotto spielen. Wenn man nichts hat, muss man spekulieren, weil man sonst recht schwer sich tut, zu mir zu kommen. Wenn man was hat, darf man niemals spekulieren. Und hat man richtig viel, dann kann man sich leisten zu spekulieren. Das ist die Krux, das ist das Problem an der Geschichte. Wenn also jemand sein Depot aufgebaut hat, hat dann einmal dabei eine Spekulation gehabt, die geklappt hat dann ist die Gefahr, dass er jetzt hingeht und sein Depot über die Spekulationen wieder abbaut. Ganz gefährliche Geschichte. Ne? Das hier ist keine Anlageberatung für Sie, sondern das sind meine höchstpersönlichen Gedanken, die bei Ihnen den Denkvorgang triggern sollen, wenn bei Ihnen da jetzt hier das Lottospiel aufkommt. Bitte, jeder soll auf seine Fassung glücklich werden. Jetzt kommen wir zu der eigenen Firma, die ich immer so ein bisschen ähnlich sehe wie eine langfristige Geldanlage, um die man sich selber höchst detailliert kümmert. Man hat gelernt, mit seinem Geld dabei vorsichtig umzugehen. Man weiß, was dieses hart verdiente Geld wert ist und man geht sorgfältig damit um. Es gibt dabei jetzt zwei Zustände. Das eine ist, reich zu werden, seine Firma aufzubauen. Und das Zweite ist, reich zu bleiben, das heißt, seine Firma und seine Investments zu halten und davon am Ende zu leben. Und wenn man richtig Wohlstand oder Reichtum geschafft hat, dann wird man niemals so viel entnehmen können, wie zuwächst. Also, Das heißt, reich bleiben bedeutet immer ein sanfter weiter exponentieller Anstieg. So, Wenn man reich bleibt, ist die Gefahr, dass man zum Verwalter wird mit einem massiven Nachteil zur eigenen Rendite. Und um jetzt die Frage am Anfang wieder aufzunehmen, nein, diese reichen Leute gehen jetzt nicht zum Fondsverwalter und lassen sich das Geld von denen verwalten, sondern sie gehen zu sogenannten Family Offices. Family Offices ist ein viel, viel härteres Revier und vor allem wird dort mit viel geringeren Margen für die Bediensteten gerechnet, weil es ja hier um große Geldsummen geht und mit niederen Margen wachsen trotzdem zu diesen Verwaltern eine Menge Gelder rüber. Bloß die wohlhabenden Menschen ersparen sich die Arbeit, dieses Vermögen verwalten zu lassen, wobei es da drin auch schwarze Schafe gibt, die innerhalb der Family Offices die Gelder nicht so optimal verwalten, wie es eigentlich der Anlegende gerne hätte. In der Regel sind die Family Offices aber wirklich gut und sind die Besten der Besten, Sir. Zumindest geben sie sich so den Anschein. Und wenn die Firmen groß sind, dann haben sie eigene Family Offices. Das heißt im Prinzip eine eigene Abteilung in ihrem Firmenanlagen-Finanzimperium, die diese Anlagen macht. Oder kleinere Firmen teilen sich dann Family Offices, wobei es da ein Ticket gibt, wo man sich in diese Family Offices einkaufen kann. Das dürfte so bei ein, zwei Millionen im Prinzip liegen. Da geht es mit den kleinen Family Offices, wo man das mit anderen Familien schert, geht das wohl ungefähr los. Ich habe ein Buch über Family Offices gelesen, hat ein Nachbar von mir geschrieben. Sehr interessant, die Tiefen da drin. Wow. So auf jeden Fall wird bei diesen Family Offices die Kosten für den Anlegenden äh, minimiert was bei Family Offices häufig passiert ist, dass die Family Offices versuchen, Private Equity zu machen, das heißt Gelder nicht an den Kapitalmärkten zu platzieren, wo man täglichen Ticker in der Notation sieht, sondern in nicht börsennotierten Firmen zu investieren, in Immobilien zu investieren, wo man keinen Preis findet, der da direkt dran steht, weil dann die Family Offices schlechter zu kontrollieren sind. Und wenn es dann mal zu einer Pleite von so einem der Firma kommt, in der man nicht notiert investiert war und dann dieser Teil komplett abgeschrieben werden muss, dann fällt auf, wie schlecht diese Investition bei diesem Family Office war. Also da muss man aufpassen, wer also sehr wohlhabend ist, die werden hier bei Ihrem Kanal nicht unbedingt zuschauen, dass Sie hier eine Kontrolle über die Performance des Family Offices tatsächlich haben. Das ist nicht ganz einfach, weil diese nicht notierten Assets sind sehr, sehr schwer zu bewerten. muss man gucken. Bei den privat geführten Firmen haben wir es normalerweise mit Familien zu tun, die mitunter über die Jahrzehnte dann auch an Kopfzahl zunehmen. Und wenn es dann in zweiter Generation ist, in dritter Generation ist, dann geht diese Anzahl an Familienmitgliedern exponentiell nach oben. Und dann beginnt die Suche nach Nachfolgern in diesen Familien. Wenn es Versager gibt, dann werden die kaltgestellt. Die bekommen dann da eine Appanage. Und ich habe mal jemanden kennengelernt aus der ehemaligen Familie, die die Süddeutsche Zeitung betrieben hat. Die kriegt ja auch noch eine kleine Appanage davon. Ne? Wie viel Glied die da verwandt war, keine Ahnung. Desinteressierte. Die kriegen auch nur eine Apanage. die sagen, nee, ich will das nicht, ich kann das nicht. Die werden also auch vom Familienvermögen mit unterhalten. Da kannte meine Frau eine ältere Dame in Lausanne. Die kriegte da also so richtig pro Jahr, um, durfte kostenfrei in der Wohnung äh, wohnen, schönes Leben. Ja, keine Frage. Ähm, Firma Bacardi. Bacardi ist eine Aktiengesellschaft, die nicht frei gehandelt ist, sondern die Aktien dürfen, müssen sich in der Hand der Familienmitglieder befinden, können nicht außerhalb verkauft werden. Und als ich letztes Mal geguckt hatte, hatten die 148 Mitglieder, Aktionäre. Mittlerweile müssen es weit über 200 sein, die da hineingeboren wurden. Und wo wir jetzt schon beim Alkohol sind, möchte ich auf whiskey.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, einer privaten Endkunde in Deutschland und Österreich, hinweisen, die wir auch ein Familienunternehmen sind und auch gerade mit der kommenden Generationen meinem Sohn hier an der Stelle den Karren weitertreiben treiben. Ne? Und da ist man immer auf der Suche nach Individuen, die in diesen privat geführten Firmen die Sache vorwärts treiben. Und da habe ich 2011, meine ich war das, in Irland am großen Event, den Alexandre Ricard kennengelernt. Das ist Pernod Ricard, ne, diese Firma, riesiger französischer Spiritosen Alkoholkonzern. Diese Alexandre Ricard war damals Chef von Iris Distillers, einer Tochtergesellschaft von Pernod Ricard und hat dort den irischen Whisky so richtig wieder hochgefahren mit den single Pot stills und so weiter und so fort. Also hat er richtig gute Arbeit geleistet und dann starb vor, ach, bestimmt schon fünf, sieben Jahren oder so, starb dann der Onkel von ihm, der CEO von der gesamten Panorica-Firma war. Und dann suchten die den Nachfolger und da fanden sie jetzt nicht irgendwen, sondern ihn. Der jetzt nicht in direkter Nachfolge, sondern über Geschwister, weil es halt sein Onkel war. Aber er war der Beste verfügbare und ihn hat man genommen. Also man sucht innerhalb der Familie nach den besten Leuten und äh, schaut dann zu, dass die den Karren genauso weitertreiben. Die Family Offices und Stiftungen, die können sich nur um die Überschüsse von diesen Firmen kümmern und damit um die Vermögensanlage davon. Und da werden jetzt nicht die höchsten Renditen erwartet. Die Welt wächst seit vielen Jahrzehnten so um drei, dreieinhalb Prozent. Und mit 6% Prozent über die Family Offices sind die meisten zufrieden. Konstanz ist da mehr gefragt als jetzt große Peaks. Auch wenn die letzten Jahre hervorragend liefen, mit sehr großen bis zu 30 Prozent Zuwachs pro Jahr. Das war also lief richtig gut. Und mit normalen 6 Prozent hat man in zwölf Jahren sein Vermögen verdoppelt. Ohne Steuern, ohne Inflation. Ja, immer aufpassen, dass das also alles sauber gerechnet wird. Und dann darf die Familie schon mal ein paar Köpfe wachsen und es reicht dann immer noch für alle. Dann gibt es parallel dazu die Stiftungen, die gegründet werden, um hier von der Körperschaft her eine Trennung von Unternehmen und dem Vermögen zu machen, so wie zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung, eine der größten, wenn nicht gar die größte in Deutschland. Und die gehen jetzt sogar so weit, weil sie so vermögend sind, dass die die Politik im Land mitbestimmen. Ich durfte selbst vor vielen Jahren mal unter den Linden 1 das ist Bertelsmann Stiftung in Berlin, sehr renommierte alte Adresse, durfte ich einen Vortrag halten über internet shopsysteme so wie wir das mit unserem Whiskyversand machen. Da waren die also alle noch nicht so im Neuland angekommen, wie ich damals. Und da unterhielten wir uns in einem illustren Kreis. Und nebenan im großen Saal, da saß die Frau Merkel zusammen mit der Frau Mohn, das ist Bertelsmann Stiftung, also die Familie Mohn, ist momentan da obendrauf, die Sprache miteinander. Da hat man gewusst, da sind Stiftungen die Politik am Beeinflussen. Irritierte mich, dass da Polizisten mit scharfen Schäferhunden durch die Gänge liefen. Ja gut, akzeptiert man an dieser Stelle dann schon. So, es stehen damit natürlich Menschen zwischen den Reichen und ihrem Geld zum Beispiel diese Family Offices, zum Beispiel die Stiftungsverwalter, die Stiftungsmanager, jetzt nicht der Stiftungsrat, der als Aufsichtsorgan über die Stiftung dort wacht, weil Frau Mohn sitzt im Aufsichtsrat der Stiftung und nicht im Operativen. Ne? Das ist sowieso so blöd bei uns in Deutschland, da sagt man Aufsichtsrat. Nein, das sind Non-Executive Directors und das andere sind execu Executive Directors. Das heißt, die einen arbeiten richtig als Director und die anderen lehnen sich zurück und denken über die Zukunft der Firmen nach und machen Strategien, beeinflussen Politik und, und, und. Also das sind Direktoren in der zweiten Reihe, die sich um das Wohl der Firma kümmern. Also bei uns, dass das ein Aufsichtsrat ist, das klingt so wie Kontrolle und so weiter. Nein, diese gehören dazu, um der Firma den Weg zu bahnen, um die besten Möglichkeiten der Firma oder der Stiftung zu ermöglichen. Dafür sind die da. Diese Menschen, die nun dazwischenstehen, Family Offices, äh, eigenen Investmentfonds, was immer man dort hat, Investmentvehikel, Vermögensverwaltungsgesellschaften, ähm, da sind wirklich sehr, sehr gute Leute gefragt, die man halt leider nicht immer findet. Und mit diesen langfristigen Strategien und der Geldanlage wächst dieser Wohlstand der Reichen stärker als der von Otto Normalo. Um, der sich mit seinem Bankberater, der eigentlich ein Bankverkäufer ist, mit, nicht nur der zweiten oder der dritten Regel abfinden muss, sondern mit seinesgleichen, die von oben gesagt bekommen, was heute denn verkauft werden soll. Weil der Bankberater hat auch kein großes Häuschen oder Wohnung als sie. Wir können also an diesen Reichen wirklich erkennen, was die tun. Und wenn wir das nachstellen können für uns, wird es uns sehr wohl ergehen. Also, es geht darum, global in die wachsende Wirtschaft zu investieren. Etwas anderes als Lösung gibt es nicht. Das ist das Wachstum. Gold hat über die Jahrhunderte nicht wirklich diese Renditen erbracht. Das ist ja etwas, was man aus der Boden holt. Das ist gut, es wird schwieriger, es rauszuholen. Die technische Deflation macht es etwas leichter, weil die Maschinen besser werden. Aber die Renditen von Gold über viele Jahrzehnte lange nicht so hoch wie die von der Wirtschaft, weil da Menschen arbeiten und es zu einem exponentiellen Wachstum kommt. Bei Gold gibt es höchstens lineares Wachstum, wenn man da aus dem Boden ein bisschen mehr rauskratzt. Ne? So, also da, Investitionen in die Wirtschaft, das ist der Garant für diese extrem wachsenden Vermögen. Aber aufgemerkt, kommen wir gleich zum Gegenende noch dazu, da geht es auch eine Gefahr, müssen wir aufpassen. Wir können also dann alle zwölf Jahre unseren Wohlstand verdoppeln und wenn man wenig bis nichts hat, muss man am Anfang besonders stark anstrengen, dass man in diesen exponentiellen Verlauf reinkommt. Und man muss sehr fleißig sein, gleichzeitig sehr sparsam sein, wenn man, wie der Briefeschreiber sagt, an großem Reichtum interessiert ist. Das bedeutet aber auch, dass wir diese medial vorgeführten Eskapaden der Reichen, der und da, dort mit dem eigenen Jet und mit dies und mit das und so, dass wir uns das nicht so vorstellen müssen, als ob das jetzt normal ist, wenn man reich wird. Wenn man sich angeschaut hat, wie äh, der, äh, wie hieß er, Ingmar Kamprad von Ikea, wie der gelebt hat, dass der auch im hohen Alter ähm, ähm, ein Skoda Kombi gefahren hat. Ähm, ja, äh, man muss auch an gewissen Stellen sparsam sein. Oder dass Warren Buffett einer der reichsten Männer Amerikas ist und auch nicht so die Großen. Eskapaden reitet. Ne? Und wenn Jeff Bezos sich mit seiner eigenen Rakete in den Weltraum schießen lässt, dann hat er immer die Hintergedanken dabei, dass als nächstes da Zehntausende nachkommen, die ihm das alles bezahlen. Ne? Der setzt sich ja da rein, um a, seinen Spaß zu haben, aber b, ist dieses Geld ja nicht völlig verloren, wie wenn er sich bei irgendjemandem einkaufen würde zum Hochfliegen, sondern er macht ein Geschäft daraus. Ne? So, Also da muss man gucken, dass das, was die Leute so machen und man so sieht, dass das häufig nicht die wirklich Reichen sind, sondern dass das so die, die Sternchen und die B-Promis sind, die ihr ja schnell verdientes Geld jetzt hier öffentlichkeitswirksam schnell wieder raushauen, mit der Hoffnung, für den nächsten großen Film entdeckt zu werden und vielleicht den Weg nach Hollywood zu schaffen. Also das sind nicht die Reichen. Die tun nur so. Die wollen nur spielen. Ja, so also richtig gut funktionieren wird das nicht. Und gerade läuft ja der Insolvenzprozess von Boris Beckers Unternehmungen in London. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll der Herr nun wirklich reich sein? Äh, sehe ich vielleicht an dieser Stelle dann doch ein bisschen anders. In Boomzeiten gilt es, meine persönliche Meinung, global diversifiziert All-In im Aktienmarkt drin zu sein, weil dort die Renditen lauern. Nur so ist die maximale Rendite dann erreichbar. In unruhigen Zeiten gibt es viele Anlageklassen, in die man diversifizieren kann. Zum Beispiel sind da die Geldmetalle, auch das Gold darunter. Aber auch Kryptos, aber auch Immobilien. Jetzt nicht zwingend als, äh, als Lamsam, als dicke Immobilie, sondern vielleicht in einem Immobilienfonds. Äh, jetzt bloß nicht geschlossen. Offene sind auch schwierig, weil man die auch nicht immer so verkaufen kann, sondern eigentlich so ein Real Estate Investment Trust, so ein, so ein Rights-Ding, kann man auch sich drin diversifizieren. Alles muss einem klar sein, dass man damit seine Rendite reduziert, aber dass man damit auch diversifiziert und versucht, die Abhängigkeiten bei eintretenden Krisen untereinander hier zu minimieren. Also wenn alles prima lief, die letzten zehn Jahre, da war All-In im Aktienmarkt NASDAQ 100, so konnten sich vor Geld kaum retten. Standard Poor's 500, auch ziemlich gut. Wenn man die falsche Region auf der Welt hatte, so wie den DAX oder den Eurostox, ist es halt nicht so gut gelaufen. Muss, muss einem auch klar sein. Jetzt gerade neigt sich so ein Boomzyklus seinem Ende zu. Die globalen Reichen beginnen sich von dem Geld mehren, in das Geld bewahren oder in den Wohlstand bewahren, sich langsam zu verändern. Aber noch ist nicht klar, wann es nun wirklich runtergeht. Wir haben beim Nasdaq 100, beim Standard Pulse 100 eine deutliche Reduktion gesehen. Aber jetzt langsam steigt es wieder an, sieht wieder ein bisschen besser aus. Die Börse nimmt diese Entwicklung ein Stück weit voraus. Und der Abwärtskanal, der ziemlich sauber nach unten ging, wird jetzt nach oben durchbrochen, schaut nicht so verkehrt aus. Also es ist noch nicht klar, wie und wann es wohl runtergeht. Aber die Wohlhabenden sind ein Stück weit vorsichtiger geworden. Das ist also jetzt eine Zeit, wo wir, wenn wir jetzt sagen, wir gehen all in in die Wirtschaft, es durchaus schwierig haben können mit unserem Vermögen, wenn die Aktienkurse stürzen, dass sie gerade reingegangen sind und dann mit den Aktienkursen stürzen. Also schwierig, diversifizieren über alle Anlageklassen sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und dann äh, geht es dann an dieser Stelle hoffentlich mehr oder weniger irgendwie weiter. Und Sie müssen die Balance finden zwischen Wachstum und Wohlstand halten. So, Nicht einfacher geworden, so richtig beantworten konnte ich die Frage nicht. Doch, sagte wie, wie lassen die jemanden dazwischen? Die Antwort lautet ja. Sie lassen jemanden dazwischen, nämlich die Family Offices oder Ihre eigenen Vermögensverwaltungsfirmen, in denen Sie dann nur noch einen Aufsichtsrat Posten haben. Da lassen Sie schon jemanden dazwischen, aber ganz andere Leute als den freundlichen Banker von nebenan, der hier implizit mit angesprochen wurde. Das soll es für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.